1: Alle im Team sehen die Ziele und den konkreten Fortschritt. Damit werden einzelne Prozesse übersichtlicher. Außerdem kann man so auch mit Teams von Partnern und Partnerinnen eng zusammenarbeiten. Mit Slack sparen Unternehmen Zeit und Teamarbeit wird effizienter. Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor FM. Es ist jetzt schon ein paar Wochen her, dass viele Teams im Ganzen Land plötzlich dezentral und im Homeoffice arbeiten. Der erste Schock ist vorbei, die erste Umgewöhnung auch. Und Abläufe und Prozesse sind angepasst. Mein Name ist Marie-Sophie Schiller und ich frage heute Bettina Rollo, wie finden Unternehmen heraus, welche Prozesse jetzt eigentlich besser laufen und Warum? Und wie nimmt man das dann mit in eine neue Normalität, wie es jetzt öfter so schön heißt? Hallo Bettina, wie wahrscheinlich ist es denn, dass Prozesse jetzt so aus Versehen eigentlich besser laufen als vorher?
0: Hallo Marie. Ich glaube, das ist wahrscheinlich irgendwie total individuell. Ich glaube, was, was ich jetzt von einigen Teams gehört habe, ist, dass sie den Eindruck haben, dass ähm, vor allem vielleicht nicht die Prozesse unbedingt so ganz. Also man muss natürlich vielleicht in einigen Teams Neues erfinden und überhaupt ganz Neues ausprobieren und auch überhaupt damit zurechtkommen. Aber dass vor allem ganz neue Qualitäten und Kompetenzen in Menschen entweder aktiv oder äh, werden oder sich gerade entwickeln. Also dass viele Teams sagen, sie erleben ihre Mitarbeiter eigentlich jetzt gerade als ähm, irgendwie an, also selbstverantwortlicher, äh, unabhängiger, äh, nochmal viel flexibler, als sie sie sonst so kennen ne, am Arbeitsplatz. Und das kann natürlich immer so daran liegen, dass die Leute, äh, dass das jetzt sozusagen die Krise gerade in einem so eine gewisse, äh, Kreativität äh, wachrüttelt und so einen eigenen Entwicklungsimpuls auslöst. Das ist ja oft so, ne? wenn wir mit etwas Neuem konfrontiert sind, dann lernen wir auch was Neues. Es kann aber auch sein, dass die Strukturen und Prozesse, die wir vorher am Arbeitsplatz hatten, im Grunde so ähm, vielleicht auch engmaschig gestrickt waren oder so unveränderbar erschienen oder es auch tatsächlich sind, dass einzelne Mitarbeiter sich da einfach nur in Bestehendes reinfinden und gar nicht mehr so sehr an der Gestaltung der Prozesse beteiligt sind. Und dass das jetzt auf einmal sich ändert, weil wir ja na, äh, die Welt neu erfinden mussten.
1: Und sagen wir mal, bestimmte Sachen funktionieren wirklich besser. Klar, immer individuell, aber nehmen wir mal das Beispiel, Prozesse sind transparenter, weil man sie immer in irgendeinem Tool aufschreibt. Alle können mitlesen und fühlen sich irgendwie mehr mitgenommen. Wie findet man sowas genau heraus? Also wie kann man dieses was läuft besser, eigentlich messen in Unternehmen und Teams, die jetzt nicht so, ähm, ich sag mal, ständig reflektierend unterwegs sind oder mit Reportings arbeiten oder so?
0: Mhm. Naja, in, in, in jedem Fall brauchen wir ja jetzt erstmal dann, um was messen zu können, brauchen wir überhaupt mal eine, eine Übersicht dazu, in welchen Kategorien würden wir denn messen wollen und was wäre denn unser Maßstab? Ja, also auch wenn wir das nicht schon vorher machen, wie du gesagt hast, dann müssen wir uns erstmal einen Überblick darüber verschaffen, okay, was sind denn also die Prozesse, um die es uns geht? Also das Kommunikation, Abstimmung, Entscheidungsfindung, Priorisierung oder eben irgendwelche fachgebundenen Prozesse? Ja? Also unsere Projektmanagement, Abläufe und so weiter. Und welche Qualitäten sind uns dann da drin wichtig? Ja, also das, das müssen wir schon vorher irgendwie feststellen, sonst können wir ja gar nicht darüber reden, was denn gerade schwierig ist. Das heißt, was, was ist uns äh, da drin denn wichtig? Ja, am wichtigsten ist das dann Effizienz, Effektivität, Schnelligkeit, Qualität und so weiter. Und ähm, dann könnte man ja mal gemeinsam schauen, so wie waren denn jetzt die letzten vier Wochen anhand dieser Qualitäten in den spezifischen Prozessen oder was sind auch für neue Elemente, so wie du gerade gesagt hast, aufgetaucht, so sind wir mit dem Thema Transparenz jetzt ganz anders umgegangen als vorher, ist zum Beispiel Entscheidungsfindung auf einmal viel dezentraler, also überhaupt nicht nur an die hierarchischen Abläufe gebunden, weil das nicht umsetzbar war, mussten wir das jetzt ganz neu lernen. Und ich glaube, der wichtigste Schritt für Teams ist immer so, das anzufangen, explizit miteinander zu formulieren, dass, darüber auch explizit miteinander zu sprechen, weil nur so entsteht Klarheit. Und glaubst du, sowas ähm,
1: muss von jemand Speziellen im Team angestoßen werden? Also sagen wir mal, ein, keine Ahnung, ein Evaluationsbeauftragter oder so. Oder ähm, sollten und können das alle regelmäßig aus dem Team machen?
0: Das kommt so ein bisschen auf die Unternehmenskultur an. Ne? Wenn ich ein eher hierarchisch äh, organisiertes Unternehmen bin, wo würde ich, würde ich sowas natürlich eigentlich eher bei der Führungskraft verorten? Ja, also da müsste die Evaluation eigentlich aus der, von der Führungskraft her angeleitet, moderiert und vielleicht auch ein bisschen strukturiert werden, weil nur die wahrscheinlich im Rahmen der Unternehmenskultur das Mandat hat, überhaupt so eine Art Feedbackprozess anzustoßen. Und wenn wir, sagen wir, schon eher so in so einem so dem Mittelfeld der funktionalen Hierarchien, die, die wir jetzt, sagen wir mal, so in den meisten Unternehmen in Deutschland haben, sind, dann denke ich, kann das auch aus dem Team angestoßen werden als Initiative. Aber man muss sich halt auch so einen gemeinsamen Überblick dazu, was wollen wir evaluieren und anhand welcher Kriterien wollen wir das machen. Und wenn, wenn Kriterien definiert werden, dann bitte die wirklich definieren. Ja, also nicht nur sagen, Flexibilität. Sondern woran würden wir denn merken, dass wir flexibel zusammenarbeiten? Also, was sind denn da unsere Indikatoren? Also, was ist der Maßstab? Weil sonst sprechen wir wieder aneinander vorbei. Wie
1: könnten solche Indikatoren aussehen?
0: Na, ja, ich glaube, so bei, also, wenn wir jetzt mal so ganz bestimmte Standardprozesse nehmen, ich glaube, das eine ist immer Kommunikation. Und bei Kommunikation finde ich jetzt erstmal wichtig, eben, wie. Also wären mir so Qualitäten wichtig wie Verlässlichkeit der Kommunikation, also Stabilität der Abläufe, erreicht sie, erreicht die Kommunikation die Leute, die sie erreichen muss? Also wie ist die, der Informationsgehalt ähm, und die Präzision da drin, die Transparenz, ähm, die Schnelligkeit? Das wären dann so Indikatoren, die ich daran anlegen würde. Ich würde mich dann auch nochmal mit der Qualität der Kommunikation beschäftigen. Also sind wir in einem ko-kreativen Dialog miteinander oder sind wir eher in so einem transaktionalen Dialog, was dann bedeuten würde, ich gebe dir was, wenn du mir was gibst. Und ko wäre ja eher so, jeder bringt sich ein, wie mit dem, was er einzubringen hat, was aber darauf hindeutet auch, dass wir einen ganz guten, sicheren Raum miteinander kreieren können, weil ich mich dann auch frei genug fühle, das zu tun. Also da kann man so ganz unterschiedliche Indikatoren für sich definieren und dann gemeinsam als Team reflektieren.
1: Und wie transferiert man dann konkrete Arbeitsweisen, die jetzt besser laufen in die Zeit nach Corona? Und worauf muss man dabei achten? Also angenommen, ein Team hat reflektiert und vielleicht irgendwas identifiziert, was besser läuft. Wie macht man dann weiter?
0: Ich glaube, da muss man sich dann halt, also man muss das immer so ein bisschen trennen von der, man muss Struktur- und Prozessebene trennen von sozusagen der Kulturentwicklung, die da stattgefunden hat. Also jetzt, wenn wir ein Thema ähm, Entscheidungsfindung ähm, bleiben und sagen, okay, ein Team, was normalerweise viel Entscheidungen über die Hierarchie trifft, das heißt, also wo der Chef das viel entscheidet und wo das, sagen wir mal, weil sie alle zusammen in einem Büro sitzen, dann relativ gut so im Arbeitsablauf abgebildet werden kann, hat das jetzt gelernt in der in der Homeoffice-Zeit dezentraler im gesamten Team zu tun. Das heißt, auf einmal haben mehr Teammitglieder Entscheidungen getroffen, die normalerweise äh, hochgespielt wurden zur Führungskraft und dann wieder als Entscheidungsantwort äh, zurückkamen. Und dann ist, glaube ich, der erste Schritt, sich das also mal zu besprechen, wie haben wir denn jetzt in den letzten vier Wochen Entscheidungen getroffen? A. Wir haben gemerkt, bestimmte Entscheidungen wurden jetzt aus dem Team getroffen und dann sich das einfach wirklich explizit bewusst zu machen, zu sagen, wollen wir das so weiter behalten und dann das Mandat im Grunde zu formulieren und zu sagen, okay, das machen wir jetzt weiter so. Das heißt, das ist jetzt zum Beispiel etwas, was nicht mehr in unserem Teamgespräch einmal am Tag an die Führungskraft herangetragen wird, sondern was jetzt als Mandat bei dem Einzelnen verbleibt und dann besprechen wir vielleicht irgendwie alle zwei Wochen einmal gemeinsam, wie der Status des gesamten Prozesses rund um diese Themen ist. Aber man kommt um diesen Schritt nicht herum, sich bewusst zu machen, was genau tun wir denn da und wie machen wir das? Also nicht nur das Was, sondern auch das Wie. Und sich dann eben zu fragen, wie können wir dieses neue Wie übertragen auf andere Strukturen? Ja, also im Grunde Strukturprozessebene zu trennen von der Kultur- und Kommunikationsebene.
1: Ganz vielen Dank, Bettina. Wenn euch diese Folge heute gefallen hat, dann abonniert doch gern diesen Podcast oder lasst eine Bewertung da. Darüber freue ich mich. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns morgen wieder. Wir auch, Bettina. Bis dahin, tschüss nach Berlin. Tschüss. tschüss. Status Homeoffice, ein Podcast von
0: Detektor FM.